0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast, Hoje com o Dandara, Dandarinha Estou aqui com o Maxon Lima E aí? E nosso querido compositor do jogo, Tomás Kaufmann, seja bem vindo
1: Obrigado, valeu Obrigado pela presença Prazer recebê-lo aqui, putz Prazer, né, meu?
0: E aí Tomás, me conta, como é que você, é que você
1: chegou no Dandara? Dandara, cara, uh, comecei em 2015, tipo no Natal assim João foi lá em casa, ele tava visitando a família dele. O de João, que é um.. O João é o desculpa, o compositor. O, o criador-diretor. O é. Ele é o designer, game designer do, do Dandara junto com o Lucas. Eles dois formam a Long Hatch House. E aí eles estavam precisando de um compositor e me chamaram. A gente já tinha se conhecido quando eu fui lá pra BH em junho, acho. Participar de um evento. E aí ele tava em São Paulo na ocasião do Natal e me chamou. Ele ficou lá em casa com um protótipo, joguei, é gostei pra caramba. E aí a gente começou a conversar. Tipo, em janeiro eu tava já pensando no jogo, assim, como de eu de aceita. Então. E você
2: já tinha feito alguma coisa de com... ter sonora de videogame antes
1: disso? Sim, eu tinha feito o Oniken e durante o Andara eu tava desenvolvendo um jogo chamado Moira, que é um um jogo meio de Game Boy, assim, com, com temática de Game Boy e de plataforma.
2: E aí você, pra fazer esse jogo com, com temática de Game Boy, você usou o estilo de Chip tune Porque o Dandara você fez um, uma trilha sonora mais co é, contemporânea, digamos assim, uhum. em termos de, de qualidade de som e tal.
0: Uhum.
2: E aí como que é, em, com relação a isso, pra você fazer, do tipo, como que você lidou, já que você tava fazendo Mora naquela época, que é uma coisa... É, limitada, digamos assim, em termos técnicos, para algo que você estava mais livre para fazer?
1: É, no, no Moira, a gente a, a gente entrou bem de cabeça com a questão de limitação técnica. Então, tanto a cor quanto a música tinha que seguir um, um padrão que, re, que representasse aquele visual que a gente queria mostrar. No caso, a, a, eu fui... um eu fugi um pouco do Game Boy, tipo, a, a limitação de cor era do Game Boy, mas eu preferi usar do NES que era a, a música do NES, que eu tava ouvindo muito Chovel Night na época. E aí eu me inspirei nisso e fui, fui atrás, então a música do Moira ela usa seis ou sete canais, que é que nem a do, do Shovel Chovel Night e, uhum. e só chip tunes assim. o, o
2: Novo ele disse que compositor de videogame tem que saber fazer em chip tunes assim. Cara,
1: né? acho... Eu concordo, acho muito é, bom. É porque senão
2: vira uma trilha que poderia se encaixar em qualquer outro lugar. Tem, tem essa né? mas é aquela é uma polêmica de um cara que faz videogame a vida inteira. Assim,
1: <risos> né? É que eu acho que tem um. Tem um tem um quê, assim, do. Sei lá. Do ato de compor, que é. Quando você reduz a sua possibilidade, você acaba pensando de maneiras criativas que você não chegaria se você tivesse um leque inteiro de, de opções. Entendi. Então, com o Chiptune é muito legal que você. Você acaba pensando de maneira diferente e isso acaba influenciando a sua escrita, por exemplo, na do Dandara, por exemplo, que você tem, você pode fazer qualquer coisa, mas
2: você não se limitou de nenhuma forma. Você fez o que você quisesse fazer, assim. Você fez,
1: ficou livre para para é, criar à vontade. Tentei tirar o som que eu queria para o jogo, assim, sem, sem pensar em limitação uhum. técnica. Então, Maxson,
0: para as pessoas que estão assistindo, quero que você dê um pequeno um panorama, um pequeno panorama um, um do macro. que é Dandara. Gameplay,
2: história... Ela o saiu para todas as plataformas, né? Nintendo Switch, PC, Xbox One, PS4. É isso? Saiu e pra... Apple TV. E Apple TV. É. É que dá, né? E aí eu tive a oportunidade de entrevistar um dos criadores, está lá no blog do Xbox.com, e aí eu soube que era originalmente um jogo de celular. Uhum. Mas ele é essencialmente um Metroidvania, que são esses jogos de, de mapa, desenvolvimento de personagens, exploração de mapa, combate com inimigos 2D. E volta. E com backtracking, que é da característica do gênero. Porém, com o um diferencial que você vê logo de cara, que é a movimentação da protagonista. Exatamente. Que ela não vai para frente como Anuana. convencionalmente. Anuana. é Exatamente, é um mundo de gravidade zero, que ela só consegue em diagonais, quando tem essa superfície esbranquiçada, que aí você, com a história do jogo, descobre que é o sal, que também é o nome da cidade onde o jogo se passa, né? Sim. E aí é assim que ela se movimenta, e você ali em poucos minutos já tá completamente habituado a isso, e aí você tá super rápido, inclusive é um desses jogos que parece que, que são feitos pra speedrun, Imagino ele nos awesome Sim. games dando quickly é. da vida, o pessoal acabando eu espero, eu espero com a mão pra trás isso. tomando refrigerante é. em 10 é minutos. Eu, quero. É é. Isso que eu, quero. eu sempre espero esse desse tipo de jogo. Eu com uma dificuldade, com uma dificuldade que eu acho que é um dos diferenciais do jogo dentro do gênero. Porque eu gosto muito desse tipo de jogo, desde Metroid do Nintendinho, desde os Castlevania lá do, do PlayStation 1, que um dos problemas, digamos assim, é que a dificuldade não acompanha a sua evolução o personagem fica poderoso demais, seja Super Metroid, seja Symphony of the Night, que são os dois expoentes aí, e aí o jogo não consegue compensar essa dificuldade. Ele não te dá desafios à altura da tua evolução. O Dandara, por outro lado, eu achei que ele foi difícil do começo ao fim, uma dificuldade boa do começo ao fim. Eu também fim. acho. A eu sua não evolução
0: do começo ao fim, mas
1: achei a dificuldade regular. Do assim, a fim.
2: última parte, que é uma parte opressora ali dentro da Sim, máquina, é dentro difícil, da base, é não é fácil. Os tem raio
1: são... laser, tem muita... metralhadora. É, parece um shurenope, assim. Isso é, eu achei muito é legal. Muita coisa acontecendo. Então, estruturalmente mas que é eu, isso. o que eu gosto dessa
0: parte difícil é que quando você chega ali, você já dominou. Você já sabe, você já bate olho olho, você já sabe onde você pode pular. Então, você já sabe desviar dos inimigos mais tem rápido. Tem uma coisa que é
1: muito legal, acho que desse do design dessas últimas fases, que é justamente a possibilidade que você tem de olhar a fase antes de começar a tipo, se meter nela dentro, assim. Uhum. Então, você olha. Então, tem um binóculo
2: fosse... lá que você desce. Né?
1: Também, mas eu digo mais no sentido de você tem que analisar muito bem como se fosse um puzzle. O que, que você tem que fazer para levar menos vida? Perder menos vida possível.
2: Porque ele tem aquele sistema Dark de, é, se você isso. morre, você volta você até volta o acampamento, na fogueira, é. porque você
1: só salva naquele
2: naquela tendazinha ali, e aí você tem uma oportunidade de pegar o seu Sal, que é a experiência, que é onde você evolui seu personagem, voltando até lá.
1: E transformar num...
2: Então, aí, falando dessa última parte, falando da trilha sonora que a gente tinha conversado antes, é... Tirando essa última parte, que é uma música mais opressora, assim, tipo, um, tem uns sons mais que te, te que te situam que ali é uma situação mais séria, Sim. tem muitos lugares que é uma coisa mais convidativa, atmosférica, é até gostoso ficar, tinha vezes que inclusive eu ficava parado pra ouvir a música porque era uma ambientação completa. No
0: floresta, né?
2: Exatamente. Como que foi assim pra você? É, a diferença foi por mundo, como a música diz? Ou foi uma coisa mais assim do todo que você pensou, você pensou por faixa, como que foi nesse sentido?
1: Foi, acho que foi uma coisa que foi muito ligada com a narrativa que a gente queria mostrar no jogo. Então, o jogo tem uma diferença bem clara entre, entre um lado do mundo, que é o lado da criação, o lado dos artistas, e o lado da intenção, e onde o Eldar, Eldar que é para quem não conhece, é o jogo que é o inimigo do jogo. O vilão, né? O, é, é, o é meio que um, uma coisa que brota de uma, de uma ideia, assim, meio subjetivo, mas a gente queria deixar bem claro... É, a, a influência que a música podia 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 ter nesses dois nesse, nessa, nesses dois tipos de de, 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 estrelas, de ambientes assim. sim então no caso eu tentei imaginar uma 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 progressão que fosse junto com com a Dandara, de onde que ela passasse mostrasse a fosse de, de um de um meio que um conceito mais líquido, tipo, mais flutuante, sem forma, para uma coisa mais sólida, que nem sempre é, fizesse bem para o mundo naquele, naquele caso. Uhum. Então,
2: Aí você usou essa agressividade no som, assim.
1: É, tipo, a música dos artistas, que é a primeira fase que você, que você joga, ela é muito ambiente e ela não tem muito... Ela não tem muito um ritmo, ela não tem muito um...
2: Um riff, um acorde, coisa é, assim. É, tipo,
1: não tem uma melodia muito forte. Ela ela é só uma, um... se você analisar tipo a onda dela, ela é uma é uma onda que sobe, desce, aí ela para um pouquinho, depois volta de novo e vai e vai repetindo esse ciclo. Como que foi o processo
0: para você compor as músicas? Foi visual, você viu as fases e aí você compôs em cima disso? Ou foi em cima da história? Eles te contaram como seria mais ou menos o
1: clima ali naquela fase, e você tem em cima disso. É, e
2: pra complementar isso, quando você jogou esse protótipo, é, é, já era a Dandara protagonista? Ou era, já, o já protótipo era?
1: já era. Mas era uma... Nossa, o gráfico era totalmente rabiscada. Não, assim. é a pergunta
2: porque é, se você... É, na entrevista eu soube que originalmente era um outro personagem, era um outro conceito, era uma coisa mais genérica, era um, um Marine, fuzileiro é. X, assim, genérico, não uma personagem do, do nosso folclore, da nossa história, né? Não uhum. do folclore, mas uma coisa histórica. É, e aí quando você descobriu quando você entrou no jogo já já tinha tudo isso todo todo contexto Sim, histórico
1: já buscado sobre uhum. já 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 tinham meio que relacionado a ideia do jogo com a personagem então mas o a, o processo de criação foi muito mais relacionado à história do que o processo gráfico entendi porque tinha muitas vezes que a gente estava meio que desenvolvendo ao mesmo tempo então no caso da, da última fase por exemplo eu vi muito pouco antes de de, de compor de fato É, eu, eu meio que sabia foi, foi muito interessante Assim, porque o, eu, eu me vi pensando Muito mais em narrativa do que Do que visual, né No caso desse jogo Porque isso, isso me Acho que me inspirava a colocar um som Que eu, que eu que fizesse sentido já que, a, já que o jogo não trouxesse Uma história tão forte A, a música ela poderia trazer um um significado para quem te prestar atenção. Então, tipo a música do deserto foi foi que a segunda fase. Uhum. Ela ela tem muito. Ela não tem nada a ver com, com o jogo porque ela trata só da emoção que é o que, que aquela fase quer mostrar. Então é uma Sim, okay. é uma sensação de melancolia, é uma sensação de de solidão, nada relacionado à dificuldade, a, a visual, a, ao né? visual do jogo. Entendi. É uma coisa meio como se você cons cons conseguisse se abstrair do do, do momento e, e se enxergar como como alguém que estivesse lá no momento do jogo, né, eu digo.
2: É engraçado você falar isso porque esses jogos difíceis, é, normalmente a trilha sonora, e isso é uma coisa que a gente tinha falado antes, ela meio que te impulsiona, uhum. pelo menos pra mim, é, e, e aí, falando de Shovel Knight, o Jake Calford, que é um cara que sempre remete lá pra trás, lá da Manami Matsumai, do Mega Man e a, a Shinya Tsukamoto, que fez o uhum. Castlevania, que são aquelas trilhas sonoras que, de jogos assumidamente difíceis, uhum. que, eu, eu não sei, eu acho que a trilha tem um papel fundamental pra te incentivar a continuar. E aí, quando você me fala isso, é meio que, não vou dizer o oposto, mas é uma abordagem diferente, porque eu, eu acho que a, o nível de dificuldade do Dandara às vezes pediria, convencionalmente, uma música que fizesse esse papel. Se você pega um Hotline Miami da vida, você muita gente... Bem presente. Tipo, Isso. tipo
0: o Rogue Legacy, né? Entrou no chefe, automaticamente você vai levantando e ficando em pé. <risos> vai jogando em pé, né?
2: Esse tipo de jogo, ele, ele... não sei, cara. O Ninja Gaiden, eu acho que eu nunca teria chegado onde eu cheguei se não fosse uma, uma trilha sonora que me impulsionasse, como se te levasse pra frente. Uhum. E quando você me fala que tem uma trilha sonora que é feita em cima de emoção do personagem, é uma coisa completamente diferente, caberia mais em um jogo de RPG, assim, uma coisa mais focada em uma narrativa, e no caso do Dandara, é uma narrativa extremamente subjetiva. Porque uhum. os NPCs, eles têm o seu poder, inclusive, eu gostaria depois você falasse da sua presença no jogo, <risos> porque você tá no jogo, né, tem uhum. até o seu pixel art ali.
0: Queria estar num jogo, viu?
2: É. Do que qualquer outra coisa. Um dia, coisa, dia vai assim. chegar
0: esse, esse momento. É bem legal.
2: <risos> então, fala disso aí, pô. Cara... Como foi? foi... Como você...
0: você já sabia foi uma surpresa,
2: eles eu, eram uma surpresa?
1: Eu sabia, eu sabia. Eu sabia... Tipo, o Tomás, o personagem, ele tá bem... tipo, desde o início, assim.
2: Ele é o primeiro power-up ou o segundo? Ele é o segundo power-up. Segundo, é... Segundo power
1: é foi, foi muito curioso, assim, porque... acho que, sei lá, a segunda build que eu recebi do, dos meninos, já tinha o Tomás e tinha a Tarsila já, uhum. que era uma... Na, a, era representada por uma pintora com um pé grande, assim.
2: Ah, não era aquela coisa bem animada? Não, exatamente. não
1: era o abapuru, uhum. era só uma... uma o quadro pintor, Uma mesmo. mulher, uhum. assim. e eu achei muito engraçada, porque eu tenho uma irmã que chama Tarsila e ela é pintora também. Nossa, que demais! Então a gente ficou brincando com essa. O que, que ela achou quando ela viu? Ela adorou, mas ela. Acho que. Acho que fez mais sentido pro jogo mudar pro, pro Abapuru. Uhum. Mas a gente ficou brincando que era, era uma representação da, da minha família.
0: Assim.
1: Que legal! E teve uma época que eles queriam mudar pro Milton Nascimento, que era um. Tipo, é de BH e tal. Não, não de BH, acho que é de. Só de Minas de Gerais, Minas. né? É. E... Mas aí eu pedi pra. <risos> Continua. Né? É legal porque eles colocaram,
2: eles colocaram, tem, um, tem uns grafites espalhados pelo jogo, pela vida dos da artistas. Da bolinha, da
1: é. Raquel Bolinha, alguma coisa. É uma assim.
2: grafiteira famosa lá, de, né? É.
1: E Também é realmente... Tem placa de rua, né? Sim. É realmente muito presente esse bolinho. É engraçado de ver. Pra tá todo lado
2: que você vai, você vê,
0: assim.
1: Tipo, todo né? lugar, se assim, você tá indo pro aeroporto, tem uns cinco, assim. Você está indo para o restaurante, tem mais um. Tinha um, acho que a gente viu num, num caminhão. Tipo, um <risos> caminhão grafitado. Tu ficou parado muito
2: tempo, né? Ficou poeira. Uhum. É, e aí, você, você falou agora há pouco que você recebia a build, então. Então, conforme você Sim. ia compondo, você jogava. É, Isso eu, é essencial? Isso aí é, é meio que o ideal? Quando você fez o Unicam, foi assim também?
1: No Unicam, eu recebi a build, mas eu não tinha acesso ao código-fonte. No Dandara, eu participei ativamente da implementação. Então tinha coisas que eu hum, aprendi a mexer na Unity e, tá, que aqui pode ter um somzinho... Tipo, tudo que era fácil de implementar e não requeria código, eu ia lá e pedia, pedia ajuda pros meninos me ensinarem e eu fazia.
2: Isso é uma coisa legal porque quando você abre um baú e pega um item tem uma musiquinha especial ali Sim. que faz sentido e você também disse que compôs é, fez a, a, toda a parte sonora, os efeitos sonoros.
0: É. Você fez efeitos sonoros de tudo, flecha, tudo tudo, chef, pulo, tudo que vocês ouvem. É, e aí você fez, você fez meio foley de cinema, assim mesmo?
1: Cara, eu queria ter Aquelas doideiras, uma... tipo, ó, oh, essa, <risos> essa
0: arma aqui é uma... Joga um... um... Joga ela um ela ovo ela pro ela alto, né? Teve a... Acho
1: que tem um... O charge da Dandara, quando ela carrega, é, um... é uma fritadeira. Ah, Sim, Bem modificado. É demais essas
2: histórias, porque... Essas são as que
1: eu mais
0: gosto.
2: Aquele jogo, Lone Survivor, é um jogo de terror de 2012, também feito por um cara só e tal, e o barulho do, dos monstros era porque, na época, ele fazia o jogo de casa, e sempre que a esposa dele ligava o aspirador, era um inferno na vida, ele tinha que parar, e aí ele colocou o barulho do zumbi um aspirador <risos> modificado. Né? Da
1: hora.
2: É, eu achei essa uma das coisas mais legais de saber, assim. É,
1: o... Quando a gente tava na Suécia, a gente gravou bastante coisa com, com os meninos. Tipo, todo o som da... Não sei se... se... Vocês repararam? Quando a Dandara entra numa porta, vem um barulho de, de roupa, assim. Tipo, hum, com, tipo como com se o cachorro dela. dela. Uhum. Isso. E a gente gravou isso lá com os meninos, eles adoraram de, olha que legal de <risos> É legal porque às
2: vezes você quebra esse visual retrô com um áudio muito real, assim, uma coisa... Uma, e eu acho que é, é muito importante você ter essa resposta no áudio com tudo que você faz no jogo. Porque às vezes você responde dessa forma, e especialmente em más partes mais... De, de, de resposta rápida, né, de você, e tem muito disso, quando você... Sim. Tem uma parte específica lá que tem umas plataformas giratórias, que tem um monte de inimigo uhum. do lado, que o áudio era importante pra você saber direitinho a hora que você pula, e saber a hora que o, que o, que o projeto tá chegando em você. Sim. Então se você não tem essa resposta no áudio, tipo, no impacto, na explosão, alguma coisa assim, você meio que se perde, assim, no gameplay. E a
0: recepção do Dandara, como tem sido?
1: Cara, tá bem boa, a gente tem, tipo, tem a gente tem visto críticas sobre mais questão acho que da, da dificuldade acho que tem muita gente que começa a jogar o jogo sem entender a proposta dele uhum. e a gente está pensando maneiras de, de, de corrigir algumas coisas que, acho, que a gente acho que vai melhorar para todo mundo assim tipo questão do mapa alguns polimentos alguns bugs uma, uma, uma coisa, coisa que eu sempre legal. fico
0: curiosa é quando tem um jogo com elementos muito brasileiros assim do tipo dandara aritana e etc é o que os gringos acham, tipo um americano <risos> do destructoid jogando.
2: Você sabe, você tem de, teve de, essa resposta, tipo você chegou a ler reviews gringos? Mas, mas não, mais que review assim também, mas uma conversa uma com conversa alguém. Uma conversa mais
1: próxima. É. Cara, se você se sendo sincero, acho que não, eu não, não cheguei a prestar muita atenção nisso. Mas eu vejo que eles acham estranho. Acho que a configuração, tipo o o aspecto geral do jogo eles veem que tem uma coisa estranha no, no jogo assim <risos> tipo principalmente na primeira cidade que é o é tem de é, placas caçamba, né? tem é, um, ali tipo, é o Brasil total é, pra, acho que eles não têm muita noção do do, sei lá, do nosso dia a dia e acho que o que os meninos tentaram trazer é justamente uns detalhes que só a gente que a gente que a gente vê assim no dia a dia uhum. e é, Acho que isso causa uma diferença legal, assim, Constrava em comparação com outros né? jogos. Eu acho legal. É, eu gosto eu quando eu
2: vai jogar é, tipo, leste europeu e você se sente lá. É, por que não se sentir aqui? Também? Então, mas
1: acho que isso é muito importante. É. É, acho que é, 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 a importância da cultura tá
2: aí, né? Por isso que eu gosto daquele jogo pesadelo de terror regressão, porque bota lá mula sem cabeça, bota coisa toda. Ela se joga no metrô, joga num colégio. <risos> a gente vê tão pouco isso.
0: Bom, Tomás e projetos futuros. Você tinha começado do
1: Moira. Ou então, o Moira... quando sai, já tem uma data. <risos> não tem data, a gente tá se esforçando para lançar esse ano, que a gente, para quem não sabe, a gente fez um Kickstarter em 2016. E a gente meio que começou o jogo do zero porque a gente portou para o que é a Unity, uhum. para ter mais possibilidade de lançamento. Da minha parte tem muita coisa pronta, tipo eu tô agora esperando o desenvolvimento chegar onde, onde a música tá. Sou eu e mais um colega meu, o Luiz. E se tudo der é certo o jogo.. <risos> é muito difícil porque.. horas correndo. É, é um projeto de Kickstarter, então acho que. <risos> Tem mais peso no que faz. Tipo, um, um né? Tem jogo gente esperando. Que a galera tá esperando Exato. porque gosta.
2: Não, antes de acabar também, eu queria que você me falasse uma pergunta batida, mas o que, que você estava ouvindo enquanto você compunha? E se isso te influenciou. Em termos de game, de, 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 de é, é, áudio de games, o que, que você ouviu também? O que, que te influenciou mais? Quem são suas referências nesse sentido?
1: Tá, então, no, no, no Dandara, né? Se, se você disse.
2: Enquanto você estava fazendo Dandara mesmo.
1: Tá, o Dandara, eu, eu senti que eu tive uma influência muito forte de um jogo chamado Samorost 3, do Amanita Design.
2: É um point click, não é?
1: É, do mesmo pessoal do Maquinário.
2: É um bichinho, tipo uma... parece uma raiazinha, uma mandragorinha. Sim, que toca assim. um clarinete. Nossa, é esse jogo. Esse
1: é... cara, fantástico, assim. É um visual, o, a história... É, é, é legal. Aliás, a história... a história é uma coisa simples, mas ele é envolvente. E a, o trabalho sonoro dele, ele é muito feito em conjunto com o gameplay. Então tem vários momentos onde você pode tocar um clarinete, tipo, de brincadeira. Ou você cole, coleciona faixas de áudio que você pode juntar e ouvir, meio que fazendo seu remix. É assim. Que demais. E todo o trabalho sonoro desse jogo, ele ele é muito original. Ele tem uma cara muito própria que combina com, com esse visual do jogo. É um jogo... Que, que ele, ele traz um, um visual muito orgânico assim de, de natureza e a trilha ela consegue resgatar disso e no Dandara eu, eu senti muita falta no começo de ter um, uma espécie de, de, de paleta de instrumentos que eu conseguisse usar e que trouxesse um, um diferencial do que sei lá eu fazia assim tipo, eu tenho muita tem muita coisa feita em chip e tal mas o Dandara, eu, eu sentia que, pelo, pelo caso. pelo fato do universo dele ser diferente, o, a música dele tinha que ser diferente também. Tipo, a configuração dele, a, o fato de não existir gravidade, de você ir para qualquer direção, eu imaginei que, que a. que, que vendo o, a trilha de, de uma coisa assim, mais própria daquele mundo, pudesse uhum. fazer parte do pudesse aumentar muito a experiência do jogador e o Samoroshi foi um divisor de água assim pra mim. Que legal. Eu meio que não. refiz a trilha inteira depois. Você ouviu ele? É, eu vi, eu vi bastante. Que legal, muito bom. E acho que Hiper Light Drifter também não eu questão musical. Elas. Eu gosto muito desse, cara. Ah, o Disaster <risos> é um cara sensacional, assim. Mas Mas não foi muito o sentido de musical, mas mais como a trilha Causava uma impressão Porque tem jogador, muito silêncio
2: sabe? nesse jogo, né? Sim. Trabalha com silêncio de uma forma que é difícil.
1: É, e ela é pontual. se sente muito solitário no jogo, né? É. Tem um
2: jogo que vai sair aí, que é, que é da Devolver também, que é top-down, e você joga com um macaco, tipo um gorila escapando de um laboratório. Um ape ape é. Out. É, que que tava no Big E a trilha 3. sonora dele é como se fosse uma bateria, e aí ele, o prato vai nas batidas conforme o macaco vai fazendo as isso. coisas. Esse jogo é um negócio, muito
1: impressionante. É. Nem
2: saiu ainda, joguei a demo já fiquei louco nesse jogo. É isso, e e a trilha conversa é, é assim. demais, assim, não é normal um negócio desse.
1: É uma pena, eu joguei esse jogo, mas eu você não tinha. A, a joguei vida. no festival, então... É. É tinha a demo
2: saiu no Steam, tá? não sei se ainda tem. Eu não vejo a ah, é? de jogar, mas acho que tem a demo sim.
0: Da hora. Bom, Tomás, obrigada por ter participado. Valeu, eu Volte mais vezes. <risos> Quando sair o Moira, volte de novo. Por favor. Sim. Traga o Luiz junto, que Boa. tá fazendo um bom trabalho. Tá? Combinado. <risos> bom, então a gente fica por aqui. Deixa seu like no vídeo. Caso você esteja ouvindo lá no iTunes, vai no youtube.com.br. Deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos lá no Facebook, no Twitter. E manda nos nossos, nossos twitters também. É. E joguem o jogo também. E mais é. importante, né?
1: Ouçam a trilha. <risos> tá no Bandcamp, iTunes, Spotify. Boa. Que beleza.
0: Até mais. Valeu. So.